0: I programmet här, som är den tolfte i serien Vem är Jesus? Ska vi idag tala om Jesu person. Jesu personlighet. Men innan så börjar vi med att tala om vår person, vår personlighet. Vi människor, vi har en sammansatt personlighet sammansatt av många olika sidor och då inte minst med sidor som är i konflikt med varandra och vi har på det sättet en splittrad personlighet som kom in med syndafallet där vi så väl vill ha lustgårdens jungfruliga mark med dess skönhet och dess friskhet. Men vi vill inte ha Gud. Själva vill vi bestämma. Och Gud, nej han ska inte blanda sig i vad vi menar. Men med detta syndafall så förlorade vi inte bara lustgården. Utan vi förlorade kontakten, gemenskapen med Gud. Härligheten från Gud gick förlorad. Och så blir människans vandring här på jorden. En vandring utan hopp, utan Gud i världen. Med en slingerkurs. Där vi upplever att vi går från den ena sidan till den andra efter vad köttet och sinnet vill. Och vi tror oss bestämma själva över vår vandring. Och förstår inte att vi är ett offer för efterföljelse av mörkrets makter. Jag först över luftens härsmakt, den andemakt som nu är verksam. I det ohörsamma, med en splittrad personlighet, med inslag av tidsandans alla sidor, går färden vidare i mörker mot fördärv. Paulus, han uttrycker det under tårar, han säger, många vandrar så som fiende till Kristi kors och så kommer i dom och dras undan och så säger han vidare deras ände är fördärv de har buken till sin gud och söker sin ära i det som är deras skam och deras sinne är vänt till det som har jorden till Ja, denna beskrivning om människan i sitt förlorade läge är ju så klargörande. Det visar på utgångsläget, fiende till Kristi kors. Det visar på änden, deras ände är förderv. Och så visar det på vandringen, hur buken är deras gud och hur det söker sin ära i det som är deras skam, och hur deras sinne är vänt till det som är jorden till. Ja, denna beskrivning den träffar ju rakt in i människans förlorade tillstånd, utan hopp, utan Gud i världen. När vi nu har talat om människans sammansatta personlighet, människans splittrade personlighet, så kommer vi nu till Jesus. Och då, halleluja, är det så underbart annorlunda. För det finns så oerhört många sidor vid Jesus. Vi kan läsa om det i Bibeln. Men vi kan inte säga att Jesus är sammansatt av olika sidor. Nej, långt ifrån. Han är genuin, äkta, rakt igenom. Och det innebär att han kan ha två sidor samtidigt utan att de motverkar varandra. Och nu tar jag med från Hebrebrevets. Första kapitel och nionde vers. Det heter om Jesus: Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför och Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Alltså finns det kärlek och hat samtidigt. I Jesu person. Kärlek till rättfärdigheten. Och hatet till orättfärdigheten. Men inte i en splittrad personlighet. Utan han är rakt igenom med kärlek till rättfärdigheten. Han är rakt igenom med hatet till orättfärdigheten. Och det samtidigt. Är det inte helt underbart? Halleluja! Sådan är Jesus! Och Guds smörgelse vilar honom i en oändlig omfattning. Ja, så var han när han vandrade ibland oss här på jorden. Och nu är han upptagen från oss till himmelen, skild från syndare och Upphöjd över himmelen, förhärligad av Fadern. Och nu är vi inne på ett mycket intressant område. Jesus som vår överste präst. Jesus som vår medlare mellan Gud och människan. Gamla förbundet hade sin gudstjänstordning. Och sina överste präster från Aron och framöver genom hans efterkommande. Som en gång om året, på den stora försoningsdagen, gick in i det allra heligaste, men då aldrig utan blod. Och visar på själva målsättningen med Guds styrkan förbindelsen med Gud. Men dessa överste präster från det gamla förbundet hade alla ett dilemma. De måste först offra för sina egna synder innan de kunde offra för folkets synder. Och de hindrades av döden att förbli i sitt ämbete utan en ene efterträdde den andra och ännu mer jo, folket fortsatt i sin cirkelgång året till nästa år där samma procedur upprepades en överste präst går in i det allra heligaste med blod som mycket är hans eget blod av bockar och kalvar och går in där för att bringa försoning för folket. Men som sagt, innan måste han själv bringa försoning för sig själv. Och detta handlande ger en påtaglig bild om vad komma skulle. Nämligen Jesus skulle gå in i det allra heligaste. Jag inte i det som är en bild, utan in i själva verkligheten. Han skulle gå in i Guds himmel för att med sitt blod bringa försoning för våra synder. Jesus behövde inte offra för sina egna synder. Han var syndfri. Men han offrade sig själv för våra synder. Det heter så underbart. Våra synder bar han i sin kropp upp på korset. För att det vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och vidare. Genom hans sår har vi blivit helade. Ja, här, halleluja, vid korset finns försoning för våra synder. Här finns allt vad vår sammansatta och splittrade personlighet behöver. Genom hans sår blir vi helade. Den gamla jobb. Han spanar efter en skiljeman, en som kunde vara skiljeman mellan honom och Gud. Där han sitter i sitt förfärliga lidande så spanar han efter denne skiljeman, denne som kan vara medlare mellan honom och Gud, en som har myndighet över den båda, men han spanar Förgäves. Han konstaterar Ingen skiljeman finnes Mellan oss Ingen som har myndighet Över oss båda För nog hade Gud Myndighet över jobb Men det fanns ingen Och finns ingen Som har myndighet Över Gud Men så ordnar Gud till det på ett underbart sätt med en myndighetsutövning från himlen. Vad gör han? Johan sänder sin införde son Jesus Kristus. Att vara världens frälsare i en utövande och utgivande frälsningsgärning. Genom att ge sitt liv till lösen för människan. Så fick vi denna medlare mellan Gud och människan, en människa Jesus Kristus. Och hans befogenhet var total. Han skulle inte bara föra min talan inför Gud. Och låta Gud tala till mig genom honom. Utan han skulle fullborda ett frälsningsverk. En rening från synderna i mitt liv. Så jag, halleluja, skulle kunna träda fram inför Gud. Genom honom. Utan blygsel. Utan skuld. Utan synt, renad i jesu blod. Ja, halleluja, denna medlare, Gud sände mellan oss, skulle bli min förlossare längre fram i jobbs liv, i hans lidandes historia. Får han klart för sig det här? Om att han har en förlossare som lever. Han säger jag vet att min förlossare lever. Och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och så fortsätter han detta triumferande budskap som har gått upp för hans ögon. Sedan denna min sargade hud är borta. Ska jag fri från mitt kött, få skåda Gud. Jag honom ska jag få skåda, mig till hjälp. För mina ögon ska jag se honom, ej som en främling. Därefter tronar jag i mitt innersta. Ja, det är så underbart, detta hopp som tillbjudes oss här i Jesus Kristus. Vad vi än går igenom här i livet så finns det, för den som har en förlossare som lever, så finns det en evighet. Med inte ett till honom, men halleluja, en innerlig gemenskap med honom i evigheternas evigheter. Förenad med honom genom hans död. Förenad med honom genom hans uppståndelse. Renad från synden genom hans blod. Låt oss säga lite mer om Jesu person. I Jakobs brevs första kapitel och sjuttonde vers. Den möter oss Gud. Som himla ljusens fader. Och vi möter hans givande. Idelgoda gåvor och fullkomliga skänker. Kommer ned ovanifrån. Från himla ljusens fader. Hos vilken ingen förändring äger rum. Ingen växling mellan ljus och mörker. Vi förstår att Guds natur är i en fladdrande natur från ljus till mörker. Utan den är oföränderlig, och det heter om honom: Gud är ljus, och intet mörker finns i honom. Går vi sedan till Hebrebrevets första kapitel, så finner vi hur den är oföränderlig Gud talar till oss genom sin son. Det heter, sedan Gud fordon många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som han har insatt till arving av allt genom vilken han och har skapat världen. Och så kommer det, denna beskrivning av Jesu natur, som är lik med Guds natur. Ja, fullständigt lik med Guds natur. Det heter vidare. Eftersom denne, alltså Jesus, är hans härlighetsåtersken och hans väsens avbild. Och genom sin maktsord ber allt. Har han sedan utfört en rening från synderna. Satt sig på majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna. Som den namn han har ärvt är för mer än deras. Vilken underbar beskrivning av Jesu person. Han som har Guds härlighets återsken och hans väsens avbild. Vi förstår att likheten mellan Gud och Jesus i natur är fullständig. Därför heter det i Hebrebrevets trettonde kapitel och åttonde vers Jesus Kristus är Densamme igår, i dag, så och i evighet. Jag tänk att få möta honom. Syndfri, oföränderlig, ingen växling mellan ljus och mörker i Jesus. Och så kan vi förstå denna enorma myndighet han besitter. Genom sin maktsord bär allt. Ja, Jesu person bär upp hela tillvaron. Och Jesu person bär upp hela frälsningsverket. För vi läste ju att han har utfört en rening från synderna. Och vi läste vidare att han sitter... På majestätets högra sida i höjden. Vilken suveränitet. Större makt finns inte. Och den makten är given till Jesus av Fadern. Jesus säger vid missionsbefallningen. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gång därför ut. Jag går därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Så får vi vara med i denna underbara maktutövning genom att sprida evangelium om Jesus Kristus. En maktutövning som inte trycker ner människan och trampar. Nej tvärt emot, en maktutövning som lyfter människan till ljusets höjder och som gör att hon är redo för mötet med Gud. En maktutövning där människan får den absolut viktigaste makt hon kan få, makten att bli ett Guds barn. Det heter, åt alla dem som tog emot honom, Jesus, gav han makt att bli Guds barn. och den som tror på hans namn. Och så får den fallna människan, med sin fallna natur, med allt vad det innebär, av sammansättningar och splittring. Uppleva på nytt födelsens under. Där hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och delaktig av gudomlig natur. Och kan därigenom undkomma den förgängelse- som är följd av den onda begärelsen råder i världen. Ja, det finns en förvandlingens uppståndelse för den som tror på Jesus. Hon ska inte förgås, men få evigt liv genom honom. Där det förgängliga ikläder sig oförgänglighet. Och där det dödliga blir uppslukat av livet. Och mitt i upplevelsens centrum står det underbaraste av det underbara, nämligen Jesus. Hans ansikte mött oss här i tiden genom nåd och sanning. Vi såg hans härlighet. Liksom den enfödde sonen det från fadern, full av nåd och sanning. Och vi ska få se hans ansikte i evigheten, där den strålar som solen, där den lyser i sin fulla kraft. När uppenbarelsen av härlighetens Gud genom Jesus Kristus, är så stor redan här på jorden att den förvandlar syndaren till en frälst människa. En som är död i synder och överträdelser till en som har liv i Gud. När härligheten från Gud är så stor redan här i Jesus Kristus hur ska den då inte vara i evigheten? När han strålar, halleluja, uppfyller hela himlen med sin härlighet. Ja, dess ljus är lammet. Ingen strömlöshet, ingen ljusstämpning, ingen förmörkning. Men en evig strålglans från Jesus. Upplyser hela himlen. Helt underbart, genuint, äkta. Och jag saknar naturligtvis ord för att beskriva denna underbara verklighet. Vad ska vi nu göra? Jo, nu tycker jag att vi ska spela sången Jag önskar. Att se Jesus först av allt. Det blir en inspelning, en knastrande sådan från ungdomens dagar på 60-talet. Då det här budskapet kom till mitt hjärta med sin förvandlande kraft, med sin glädje, med sin frid, men också med kampgnista. Att få vara ett redskap för Gud i livet. Hör du, målet blev satt. Och vandringen tog fart mot detta underbara mål. Himlens härliga land. För att få se Jesus. För att förvara tillsammans med honom. Nu kommer sången jag önskar. Att få se Jesus först av allt. Det är Arne Imsen som sjunger.
1: Framstår. Jag önskar att se Jesus först av allt Jag önskar att se Jesus först av allt Min synda skuld på korset han betar Jag önskar att se Jesus först av allt Jag önskar skåda pärle på den gator av rent guld Jag längtar sig vår boning lika så. Den nya stad och froden som är klar som kristall Men Jesus vill jag möta först av allt Jag önskar att se Jesus först av allt Min synda skuld på korset han betalt Jag önskar att se Jesus störst av allt Jag längtar möta kära som vi väntar på den strand Vi minns sig tid vi var på jord Jag längtar möta dem ut i livets land Men Jesus vill jag möta Först av allt Jag önskar att se Jesus